0: Normal, ela está no meu coração, Anabela, desculpa. Uh, Sigam-nos -na nas redes sociais. E, Nabela, muito obrigada. Uma salva de palmas para a Anabela para estar aqui a liderar este painel. Podes-se juntar aqui. Temos a seguir também o Ricardo Parreira, dispensa aqui de, de apresentações CEO da PHC. PHC com uma história incrível em Portugal. Tem o antes, o durante e o depois. O quanto esta, esta empresa uh, criou um ecossistema de cultura. Isto muito forte, que o Ricardo tem realmente feito esta proximidade tão grande com, com o público, desde os colaboradores aos clientes. Muito obrigada, Ricardo, por estar cá junto a nós. Temos também o Renato. E, e o Renato conhecemos no início deste ano. E quando ele me apresentou a empresa, eu disse assim, bola, isto é mesmo disruptivo. Renato é o CEO de uma empresa que se chama Envilha, é uma multinacional, tem origem no Brasil, neste momento são à volta de 500 pessoas, está cá na Europa há mais de dois anos e vem partilhar o seu modelo disruptivo. Obrigada. Temos aqui a Francisca da Talkdesk. Francisca, bem, tudo o que desse, não podia maneira não podia falhar aqui. Muito obrigada por estarem aqui connosco. Dez anos de experiência em RH. Vem realmente partilhar também aqui os desafios que, que têm sentido nesta área, o quanto é complexo reter aqui os talentos. Hum, muito obrigada por estares aqui connosco. E a Liliana. A Liliana é a pessoa responsável dos recursos humanos da Milestone. Milestone, uh, junta-te a nós. Obrigada, Liliana. E a Milestone tem feito uma aposta muitíssimo grande na, na área do, dos recursos humanos. Tem mesmo dentro de recursos humanos uma área de people, uh, com um foco muito grande de, de motivação para os seus colaboradores e retenção. Portanto, aproveitem este momento... Vamos ter aqui a Anabela a moderar, a colocar algumas questões. Vocês depois estejam à vontade, vamos conseguir ver se temos aqui tempo para vocês colocarem questões. E muito obrigada uma vez mais por vocês estarem aqui, por vocês estarem aí. Até já.
1: Obrigada. Bom, eu acho que hm, falou-se aqui de haver guerra, guerra entre o marketing e as vendas, mas eu acho que nós temos aqui o painel ideal. Primeiro, porque vocês sentaram-se de um lado e as senhoras ah. sentaram-se do um outro. Há guerra, não é? Ah. É isso que vocês querem? Estão lá. <risos> Bom, um, agradecer à Ana em especial esta, esta oportunidade, é um gosto enorme estar aqui convosco e ter aqui este painel maravilhoso, para que é uma responsabilidade enormíssima, não é? Para estar aqui a moderar. Vamos falar daquilo que vocês de certeza que vieram aqui ouvir, é talento, não é? Como é que vocês fazem? Vocês querem saber como é que a Envilia faz, como é que a PHC faz, não é? Um, e portanto, estas as vossas empresas. Vamos falar disso certamente. Mas, acima de tudo, eu quero fazer um bocadinho o ponto de, de situação face àquilo que foi o último vídeo que, que foi escolhido. Na realidade, aquele vídeo fala de ligação. E eu acho que o ponto essencial, hoje em dia, está mesmo nesta ligação com as pessoas. Não é uma guerra, não estamos a falar de guerra, não estamos a falar de talento estamos a falar de pessoas, pessoas certas que nós queremos ter nas nas empresas e como é que nós fazemos para lá chegar e para as manter felizes, não é? Porque... Eu acho que nós só conseguimos, enquanto empresa, ter efetivamente clientes felizes, tivermos pessoas felizes. Não fui eu que disse esta frase maravilhosa, como vocês sabem, não é? Mas fica bem dizê-lo, não é? Mas na verdade é isso. Como é que se faz, e agora passo aqui um bocadinho, corre aqui um bocadinho desta, desta forma, para ouvir as vossas opiniões, como é que vocês fazem para manter estas pessoas felizes, no fundo? Deem-nos lá a solução que nós temos queremos ouvir. <risos> acho que por
2: ti, Renato. Pode ser bom. É, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui, primeira vez. Né, acho que eu sou, sou mais mais novo aqui de, de, de evento, né? É, brilhante o evento Ana, e equipe parabéns. É, essa essa pergunta ela é quem responder é ela com com todas as, as certezas, né? É a pergunta de um milhão de euros. Né? É é, mas eu acho que tem é, algumas coisas que foram colocadas aqui que elas elas valem desde que o mundo é mundo. Né? É, ouvir muito as pessoas, ouvir muito aquilo que as pessoas estão é, buscando para elas enquanto é, profissionais e como pessoas. Então, é, a gente se preocupa o tempo todo em como é que cria o, o, o ambiente onde você consiga, consiga colocar a pessoa certa no lugar certo e, e, e gerar uma oportunidade que ela 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 perceba que aquilo é é muito maior do que o tempo que ela pode ficar numa empresa né? então a gente tem essa essa filosofia é, porque como como foi dito aqui e, e eu fiquei muito muito feliz de, de ouvir é, o pessoal de discutindo vendas e marketing é, qualquer empresa precisa vender se ela não vender ela não existe é, mas com as empresas de tecnologia ou tecnológicas está é, acontecendo um fenômeno é, diferente né o grande desafio delas é entregar mais até quase do que vender então é, esse esse para entregar óbvio é, é, é uma empresa que é, são, são tipos de empresa que elas precisam de, de pessoas as pessoas são são insumo, né é, e isso está limitando o crescimento de, de muitas empresas mundo afora, é uma situação global é, e e você só consegue e a disputa pelas pessoas ela, ela, ela é muito acirrada é, as ferramentas são quase que as mesmas né? é, e isso gera, gera para os negócios como um todo, às vezes, um impacto negativo. Negativo porque vira uma guerra e não é uma guerra saudável, porque não é uma guerra sustentável ao longo do tempo. É, a gente veio, assim ao longo da história da empresa, tentando é, conseguir captar essas pessoas, ter as pessoas corretas, mas é, fazer com que elas se desenvolvam e sejam colocadas nos lugares corretos. Acho que esse é o grande, é, vamos dizer assim, se eu, podia, se eu podia dizer alguma coisa sobre o tema, que ele é imenso, é, é isso. Então, é, é desenvolver algo ou ter algo que você consiga ter as pessoas corretas, né, trabalhando com a capacidade máxima que ela pode produzir e que enxergue onde ela está um, um, um horizonte de evolução, de evolução profissional e pessoal. Eu acho que esse esse é o grande é, a grande cola da história toda da, das pessoas com, com as empresas.
1: Então pelo que eu percebi também não tem mesa de ping pong é isso?
2: temos mesa de bilhar temos Olá. temos temos Olá, o PlayStation temos o Xbox tem tem alguns tem um boneco do, de box tem tem algumas coisas meio diferentes lá é, mas não é só isso Foi né é, eu eu tenho eu tenho conversado eu tenho alguns amigos que que estão dentro dessas dessas gigantes que, que viraram referência para gente no mercado Google Facebook e tal é, e, e, e todas elas estão preocupadas com o efeito que elas criaram no mercado. Né? Porque é, o, o Google, quando montou aquele escritório todo colorido, com as mesas de pingue e as pessoas, né? aquilo era algo né? impensável para uma empresa. Poxa, né? às vezes as pessoas vão visitar em Vila, no Brasil, é, que, é o, que é o maior escritório, mas vocês trabalham também? Isso aqui é uma empresa? <risos> Sim, isso aqui é uma empresa. Não e tem atenção. clientes que nos cobram e nos pagam para fazer isso aqui. Então, <risos> funciona. É, mas, ok, isso vai até um até um, até um ponto. A, a grande questão é o quanto essas empresas infantilizaram as pessoas ou é, criaram uma situação é, de ter um escritório bonito, colorido, e o um mundo é cor de rosa, né? É, e sempre vai ser assim. Então, elas estão sofrendo hoje o um efeito contrário desse movimento e que nós, como como viemos depois deles puxando esse movimento, estamos sofrendo também. Então, é, acho que isso, isso, é um, isso é um ponto é um importante, sim. sim, um desafio que, é, como eles colocaram uma coisa muito à frente daquele momento né e, e de uma certa forma, infantilizaram o ambiente as pessoas e, 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 e a obrigação delas perante o um negócio, tá acontecendo alguns fenômenos colaterais a isso hoje em dia. Né? E, e, e é interessante observar. E, e O que é mais fascinante de tudo é que não para. Né? É algo que a é gente verdade. vai discutir isso aqui hoje. O ano que vem nós estamos falando, olha, então, é agora... É? Muito
1: obrigada, Renato. Passo agora a palavra a ti, Ricardo. O que é que tu fazes para manter as pessoas felizes na tua empresa?
3: Sim, o tema um, o tema da felicidade, para nós, é um tema muito interessante, porque nós, nós focamos muito na PHC. Temos os mesmos problemas que todos de tecnologia temos hoje, de retenção, de atração, de mas vemos a felicidade como um, um dos eixos. Nós estamos muito centrados no que nós chamamos o best experience at work. E um dos... Um dos vetores do Best Experience at Work é a felicidade. E nós centramos muito na felicidade no que nós costumamos chamar a atitude para a felicidade. Gosto n da palavra. É, porque hum, há, às vezes há uma tendência, talvez em Portugal e noutros países latinos, onde nós estamos, de que a minha felicidade não depende bem de mim. Depende do meu chefe, depende da empresa, depende se me puseram uma mesa de ping-pong ou de matraquilhos. Uh, depende do Estado e não é, não é esta a nossa visão na PHC. Na, na PHC a nossa visão é que a felicidade de cada um depende de si próprio. Nós todos, todos estamos nesta sala, estamos num momento que dependeu acima de tudo das decisões que tomamos até aqui. E às vezes isto não é consciente. Então nós na PHC chegamos ao ponto de dar formação de atitude para a felicidade, formação e mentalização de que há ferramentas para trabalharmos esta, esta atitude de que a minha vida depende de mim, depende das decisões que eu tomo, depende dos meus objetivos e de como é que eu quero chegar a eles. Trabalhamos a felicidade neste conceito de atitude para a felicidade. E depois, também acreditamos que a liderança, os líderes, tem uma importância incrível na felicidade. Não na felicidade em particular, porque a felicidade depende de cada um, uhum mas na infelicidade.
1: Um, um líder
3: pode contribuir imenso para a infelicidade das pessoas. Então nós damos, da mesma forma que damos treino às pessoas com ferramentas de, de atitude para a felicidade, também damos ferramentas e treino aos líderes para eles serem um líder pelo serviço, serem um líder que está ali para dar autonomia, para desbloquear e não para microgestão, não para controlar este tipo de atitudes que está estudado que 70% das pessoas que saem de uma empresa, saem por causa do seu chefe, e nesse aspecto é muito importante treinar os líderes para isto. Portanto, na, na vertente da felicidade, que é uma delas, nós focamos muito nestes dois pontos, na atitude para a felicidade, na na ótica do líder, ter muita responsabilidade e depois medir. eu sou O meu background é de gestão, portanto, eu tenho uma preocupação grande com com resultados e com vendas. O, o painel anterior foi super interessante por causa disso, embora seja mais marketing do que vendas. Mas o que eu acredito em gestão e em marketing e em vendas é que nós temos que medir para gerir. Não se, não se gere aquilo que não se mede. Então nós temos muitas ferramentas, nós temos software, é? nós produzimos software e na PHC todos os PHCs usam o nosso software, o que é uma coisa que dá um jeitão para este ano tipo de coisas, que é, nós medimos constantemente qual é o estado de felicidade, o estado de engagement das pessoas com a empresa, o estado de compromisso para podermos reagir a quando há altos, quando há baixos e atuarmos rápido e incisivamente. Isto é uma área da felicidade, em paralelo com isto nós acreditamos muito naquele estudo que fizeram nos Estados Unidos durante gerações, houve um estudo que fizeram durante várias gerações do que, o que, é que era realmente o padrão de provocação da felicidade, e então estudaram gerações nos anos 20, este estudo tem décadas de idade, gerações dos anos 60, nos anos 80, e houve uma coisa que eles descobriram, que é o, o ponto-chave, o ponto mais frequente na felicidade do ser humano, que é as relações. E, e no trabalho nós temos muitas relações. Temos relações com os colegas, relações com os colegas que não conhecemos, relações com as FIAS, relação com a equipa de gestão. Então, na PHC nós trabalhamos imenso o criar os momentos para existirem relações, o criar workshops, formação. Uh, claro, temos as mesas de matraquias, temos isso, mas com o objetivo das pessoas criarem relações entre si, porque de facto isso é um forte contributo uhum. para a felicidade.
1: Muito obrigada, Ricardo. Bom, vou passar então aqui a palavra para este lado. E vocês o que é que fazem nesse sentido para criar este bom ambiente dentro da, da empresa? Eu acho que
4: um, eu, eu identifico bastante com, com as palavras do, do Renato, uh, nomeadamente e também com, com algo que a Mariana estava a dizer, um, em que se criou um pouco nas empresas que são consideradas startups tecnológicas, que tem uma população uh, bastante jovem, uh, portanto a que tem uma idade média de cerca de 32 anos, uhum. um, e principalmente a Talkdesk em Portugal um, tem uma população essencialmente 95% tecnológica. Portanto, a maioria somos uh, developers, uh, são pessoas que. Um prezam coisas muito específicas, nomeadamente problemas complexos para resolver, liberdade para escolher as tecnologias com que os resolvem um, e uh, pessoas mais sêneiras com que aprender. Uh, isto não só sabemos nós, como também através dos mecanismos de falar com os, nossas, com os, com os nossos colaboradores, uh, nos disseram diretamente. <risos> para mim, é, é o que está no core. Uh, o nosso produto é extremamente complexo e está-se a tornar cada vez mais complexo. Um, e, portanto, há muitas oportunidades. Também temos a sorte de estarmos num momento de crescimento tal que existe a oportunidade de crescimento uh, quase que está lá por si. Uhum. Que é um bocadinho a tal dificuldade de entrega. Que é, nós temos tantas coisas para entregar uhum. um, e temos tantos, tantos novos produtos, novas features que estão a ser desenvolvidas que uh, há muitas, muitas oportunidades para para o fazer, uh, depois temos as equipas de marketing, vendas, uh, que uh, historicamente estavam sempre baseadas nos Estados Unidos, que neste momento me já também é um mercado e começamos a criar, e o que nós vemos é que uh, muitas vezes querem coisas bastante diferentes. Uhum. Uh, o que nós, o que nós uh, tentamos sempre garantir a todos, uh, independentemente da área em que trabalham, e que é uma das coisas mais pedidas, é flexibilidade no trabalho. Uhum ou seja, poder trabalhar de casa quando é preciso, não ter que, preocupações porque se tem que ir a uma consulta, agora tem que dizer ao meu chefe, ou, ou seja, criar um ambiente em que as pessoas, desde que entreguem, consigam gerir uh, os seus próprios horários de trabalho, os suas próprios uh, métodos de o fazer, um, e isto para nós o cornerstone como vai soar um clichê já o disseram antes mas é ter bons managers nós neste momento estamos a crescer tanto 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 uh, eu desde que eu entrei até agora já mais do que duplicámos uhum. um, a nossa a nossa empresa em um ano uhum. o plano é fazê-lo novamente para para o próximo ano um, em que 90 por cento das contratações mais uma vez vão ser um, na área de tecnologias uhum. portanto em produto em um, software development um, e no meio deste crescimento todo, a única ou a melhor ajuda que qualquer colaborador tem é ter um bom manager. É ter um manager que esteja focado nas conversas individuais, que consiga explicar todas estas mudanças que estão a acontecer, que tenha uma boa conexão com os líderes que estão a liderar estes grandes projetos de mudança e que as pessoas consigam entender o porquê. Porquê é que isto está tudo a mudar? Eu que já sou um veterano, que estou aqui há quatro anos, que vi a desse tão pequenina e tão minha, em que eu tinha impacto em tudo, onde é que eu encaixo agora? E então é um pouco... tipo As oportunidades de crescimento estão lá, mas às vezes assustam. Então é, é guiar as pessoas neste, nesta época de crescimento muito, muito acelerado muito Para fácil. nós é... É, é essencial. Essencial. claro. claro. Ah, e depois o resto, o, o ter o escritório giro, as mesas de matraquilhos, como ah, diz, os eventos assim fora do normal, ah, nós temos, eu diria o básico, não é bem a nossa, a nossa approach, mas que realmente já se tornou o básico, não é? É temos pequeno almoço todos os dias, temos ah, a tal mesa de matraquilhos que está em todo lado, <risos> ah, mas que já se tornou um bocadinho o standard. Ah, e não é esta criatividade no tipo de. Um, de benefícios ou de, de quirks que oferecemos aos nossos colaboradores não é bem o nosso foco, mas estamos a focar muito, muito, muito nas oportunidades de, de crescimento, de aprendizagem e de usar novas tecnologias. Portanto, passou-se o foco então para isso. Muito
1: muito interessante. Muito obrigada, Liliana.
5: Olá, bom dia a todos e obrigada por convite. É um gosto e uhum. fazer parte de um painel também como este. Um, eu diria que na Milestone nós temos duas palavras-chave. Por um lado, desenvolvimento. Uhum como o Renato falou, e, por outro lado, o bem-estar, onde inclui a questão da felicidade. No desenvolvimento, enquanto que tivemos aqui uma altura em que nós pensamos que tentamos uniformizar, porque em termos de benefícios, e porque nos facilita muito, nós percebemos hoje que temos que dar atenção àquela que é a individualidade de cada um. Uhum. E a área do desenvolvimento é fulcral, nisto e portanto isto começa não é no processo de começa desde o processo de atração desde o processo de atração desde o processo de recrutamento nós precisamos perceber exatamente quem é que é aquela pessoa uhum. para além das são as suas competências técnicas que qual é qual, qual é o seu propósito quais são os seus objetivos, o que é que ele quer aprender precisamos de conhecer muito bem para percebermos se faz fit ou não com aquela que é a nossa realidade fazendo esse fit hum, é da nossa responsabilidade também proporcionarmos estas oportunidades de desenvolvimento, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. E é por isso que nós temos um plano, em termos de plano de formação, temos um plano que está muito, temos um foco muito grande nesta questão do desenvolvimento. Um, sendo que cerca de uh, 60% do nosso budget de formação um, está focado em, uh, em questões comportamentais. Porquê? Porque percebemos que a felicidade... Ok, nós podemos ter uma, políticas de bem-estar fantásticas, como temos massagens, grupos de yoga, grupos oh, claro, de mindfulness, uh, frutas no escritório, <risos> grupos de corrida. Portanto, temos imensas coisas, mas isto são ferramentas que nós... Damos às nossas pessoas, mas que é necessário também que elas tenham o capital psicológico individual para, hum, para que as satisfaçam, não é? E portanto, nós sentimos também que nós também temos este papel. De, um, e temos o, temos o papel por vários motivos, não é? Porque queremos no final do dia que as pessoas sejam felizes, porque sabemos que elas sendo felizes terão. Claro. Uh, claro. Exatamente. Um, e portanto, trabalhamos também esta questão daquele que é o capital psicológico positivo. Daí a nossa aposta na questão da formação comportamental, que pode ir por formação, fala em formação como também outro tipo de ações que nós fazemos para conseguirmos desenvolver este capital de forma individual e depois de forma transversal também para que cada um se sintam agente ativo também do desenvolvimento do colega também e do do seu manager também a aposta na liderança foi este ano uh, um grande foco nosso e vai continuar a ser também no próximo ano. Uhum. Desenvolvemos um programa aqui robusto, que está a, está, está a decorrer ao longo do ano e vai passar também para o próximo ano, com levantamento um de competências de quais são os pontos fortes dos nossos líderes, quais são os talentos deles uhum. um, e quais são aqueles que são os pontos com necessidades de desenvolvimento. Uhum. E então vamos desenvolvê-lo e envolvemos toda a organização uh, neste, neste feedback, para darmos feedback aos nossos, aos nossos líderes. Algo que eu acho também é muito importante, que já começamos a ver aqui algumas mudanças, é, na questão da liderança, nós muitas vezes perdemos bons, bons técnicos para ganharmos maus líderes. Uhum. Um, e, portanto, é preciso que nós consigamos olhar muito bem para aqueles que são os modelos de carreiras e os modelos de competências que temos para continuarmos a dar a oportunidade a muito bons técnicos, de continuarem a ser muito bons técnicos felizes da vida e que os nossos e que tenhamos os nossos líderes que realmente querem ser
1: líderes e que têm esse desafio. Já agora aproveitando também aquilo que estavas a dizer e muito bem, Liliana, vocês estão a fazer um programa de liderança e estão a assentar, já agora por curiosidade, um, em que tipo de competências é que vocês estão uh, a colocar o vosso, o vosso trabalho? Ou seja, que tipo de competências é que estão a desenvolver nesse programa de, de liderança?
5: Uhum. Então, nós partimos do kick-off do, do programa, baseou-se numa aplicação de um questionário 360, portanto, em que toda a organização respondeu relativamente aos seus peers e ao seu, ao seu boss, não é, ao seu, ao seu líder. Hum, e, portanto, foi, foi numa ótica 360. Depois de fazer... Em 18 competências, okay. que que elencámos inicialmente. Depois de fazermos este levantamento... um exemplo,
1: mais ou menos, do que é que lá estão.
5: Eu posso dar, se calhar faz mais sentido dar o exemplo daquelas que estamos a trabalhar neste momento. Uhum. Uh, que dentro dessas 18, nós definimos três competências para cada líder uh, trabalhar. E estamos a trabalhar em grupo uhum. e estamos a trabalhar de forma individual, com coaching individual para estes uhum. líderes. Porque percebemos que, uh, claro, que são necessidades diferentes uhum. e, portanto, temos que as traba trabalhar também de formas diferentes. Falamos em questões, uh, nós construímos, extensões sessões de grupo. E temos dois grupos diferenciados. Um dos grupos, falamos de questões de desenvolvimento de competências, de reconhecimento ou motivação dos outros e comunicação. Que depois é o grupo em que muito na base está a questão da comunicação. Claro. No, lado, no, outro, no outro grupo, temos as necessidades de desenvolvimento de planeamento, de gestão de tarefas, de gestão de tempo. Okay. Portanto, são os dois grandes grupos de desenvolvimento que, que temos. Okay. E depois, de forma mais individual, também conseguimos afinar de acordo com o que são as três competências de desenvolvimento eh, individuais. Uh -huh. Nós iniciamos então com este com, com este levantamento, fizemos a análise, fizemos a devolução individual a cada um dos nossos líderes e nessa nessa devolução fizemos também um compromisso em que um, nos comprometemos, cada líder se comprometeu a desenvolver três daquelas uh, competências. Depois de fazermos esse compromisso, desenhamos então aquele que é o plano de formação de grupo e individual de cada um dos líderes. O objetivo é que no próximo ano nós voltemos a medir, um, será um processo ongoing, que consigamos voltar a medir para perceber onde é que estamos e para onde é que, para onde é que vamos.
1: Okay. Muito bem, muito obrigada pela tua partilha. Uh, vou passar aqui também, uh, ainda dentro do tema, porque me interessa em particular perceber quais são as competências que vocês estão a trabalhar neste momento, quer portanto, primeiramente nos, nos líderes e depois nas, nas equipas que lideram. Quais são as competências? Gostaria de saber se mudou, Ricardo, daqui há uns anos atrás para agora, se sentes que há aqui necessidade de trabalhar outro tipo de competências e quais?
3: Este é um tema muito giro. Eu também já fiz várias vezes esse ano tipo de programa com os líderes. O que eu sinto hoje em dia é... Hoje em dia, claramente, cada líder tem o seu problema. Há de facto os líderes com problemas de comunicação, porque ter conversas difíceis, ter um, conversas de desenvolvimento pessoal com o, com o seu colaborador é algo que é preciso às vezes estranho. Um, nós também temos muitos jovens e os jovens são promovidos um a líderes e às vezes um bom técnico dá um mau líder, mas em a empresa também pode criar condições uhum. para o jovem líder florescer. Porque, de facto, não há nada mais difícil do que passar de par a líder. Uhum. Os outros deixam de o ver como um par. Uhum. Os e líderes é veem que ele ainda não é líder, fica uma terra de ninguém. <risos> Se não lhe damos as ferramentas, que pode ser através de coaching, mentoring, uhum. uh, nós temos várias iniciativas para esse género. O, hoje em dia, o... Onde eu vejo mais problemas nos líderes, de uma forma geral, é comunicação e pensamento estratégico. Vejo os líderes muito focados na entrega, uhum. e o foco na entrega, principalmente no mundo da tecnologia, coloca os líderes heads down, esquecem-se de olhar para a equipa, esquecem-se de estar com a equipa, esquecem-se de desenvolver a equipa, uhum. um, e ficam muito agarrados à tarefa, e como tal, pouco pensamento estratégico, pouco, parar para pensar, pouco gerir o seu tempo, para ter tempo para pensar na equipa e na visão do negócio, que ao fim do dia precisamos das duas coisas nos líderes. É? Portanto, talvez a resposta à pergunta é Passo comunicação, por. uhum. porque, de facto, aquele filme de quatro, quatro minutos olhar nos olhos de alguém, que é algo muito interessante, uh, mostra bem o difícil que é, às vezes, termos conversas difíceis, temos conversas one to one, um, como nós sabemos disto e sabemos que muitas vezes os, os líderes na área da tecnologia até são tímidos uhum. até por eles não havia conversas one to -one, era <risos> só é? máquina na PHC é obrigatório as conversas one to -one. e tem que estar marcadas e tem que estar marcadas na agenda assim, tanto o líder como o colaborador sabe que vai haver aquele momento para a conversa one to one e assim estamos ao mesmo tempo que damos imenso treino aos líderes sobre como ter estas conversas estamos a criar as condições para elas uh, acontecerem. E em paralelo, também falamos de uma forma geral à equipa toda de o que é que devem trazer para essas conversas, como é que devem lidar com as emoções nessas conversas, uh, porque de facto, hoje em dia, no passado não era muito comum falar deste género de temas nas empresas, era mais execução, 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 e hoje em dia as pessoas são como sempre foram, um elemento complexo e dentro da empresa um elemento ainda mais complexo. Então temos de tratar, de facto, de todas estas vertentes, que é muito feito com treino dos líderes, mas também treino das pessoas no que podem exigir dos líderes. Uhum. Nós treinamos muito isso. Nós temos, uh, temos agora a decorrer uma iniciativa parecida com essa, muito interessante, que é Team Coaching, que em vez de ser coaching do líder, é coaching de equipa. Porque às vezes é a própria equipa que tem problemas de comunicação entre ela. É a própria equipa que tem obstáculos e criaram crenças no que se pode dizer e não se pode dizer, do comportamento que se pode ter e não pode ter. Crenças essas que, se não são faladas, limitam as equipas. E então estamos a trabalhar muito neste conceito de team coaching que tem tido um resultado incrível.
1: Eu acho fantástico. E dou-te os parabéns, Ricardo, porque... Eu acho muito importante quem está a gerir uma equipa, uma empresa como tu estás, ter essa essa sensibilidade, não é? ainda por cima numa área tecnológica. Normalmente <risos> pensamos que estas pessoas que ocupam lugares de CEO não têm essa visão e, essa, e é uma visão muito muito afinada sobre sobre aquilo que é realmente importante, que são que é a atitude nas, nas pessoas e depois obviamente a, aquilo que é o motivar, aquele relacionamento, quer pessoal, quer quer profissional.
3: Obrigado, obrigado pelo Eu não faço isto por mais não seja porque é bom para a empresa. Pois. Ao mesmo tempo que é bom para a empresa, é ótimo para as pessoas. Nós estamos ali imenso tempo, ao menos seja divertido e as pessoas <risos> estejam felizes incrível. e com sorrisos. <risos> uh, portanto... Enfim, é um interesse comum.
1: <risos> Ótimo, muito obrigado Ricardo. Bom, vou passar agora aqui a palavra ao Renato. Eu sei que tu redesenhaste ali um bocadinho toda a estrutura da Envilha. Da Fala-nos um bocadinho disso. Fala-nos aqui do, do teu termo, que é um bocadinho um, uh, best, um, best best best, best, best where. Que, que eu achei curioso e queria saber um bocadinho uh -huh. mais sobre isso.
2: É. É, uh, a Envilha a é, um, é, um, é um grande framework onde a gente junta tecnologia, processos, métodos, pessoas, né, para entregar para clientes equipes de, de, de inovação que vão ajudar ajudá-los em processo de crescimento muito acelerado, como vocês vivem. E tem toda uma complexidade é, por trás disso. E, e a gente veio criando esse, esse framework ah, há vários anos e roda ele em diversos tipos de clientes com, com visões e, e, e necessidades diferentes. É, e a gente veio 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 entendendo como como conseguiria é, fazer é, fazer frente na, na velocidade, é, fazer, deixa, deixa eu explicar melhor, como a gente conseguiria é, acompanhar a velocidade é, desse crescimento das empresas. E... E alguns anos a gente começou a testar um modelo um pouco diferente, né? porque volta sempre nesse, nessa questão. Ah, então eu preciso captar as melhores pessoas. Mas melhores pessoas para o quê? Para trabalhar onde? Né? Ah, eu preciso é, agir rápido. Então, a, a minha área de, de recrutamento e seleção tem que funcionar como uma máquina e atrair o máximo de gente que ela, que ela puder. Né? É, mas de repente isso não, não isoladamente ela não ela não ela não diz nada então você pode virar uma máquina que atrai muita muitas pessoas né? mas que é, só só é boa de fazer isso
3: né?
2: e, e, e a gente construiu esse framework para ser bom em atrair essas pessoas e conseguir extrair delas o, o melhor para o determinado contexto determinado contexto que ela está inserida Ixi, vai ficar pior. É, e e aí a gente começou a testar um pouco é, e ouvir né é, dentro dessa capacidade de, de que a gente está falando dos líderes é, a questão da adaptação a adaptação acho que é a palavra a palavra que que mais acho que a gente mais fala lá E Começou esse movimento, ah, vamos é, home office, é, vamos trabalhar, é, poxa, eu, eu quero gerir melhor meu tempo. Né? A gente juntou, vou, vou encurtar a história, ela é super longa, é, a gente fez vários experimentos com isso, teve um teve um resultado interessante, e depois a gente começou a entender o seguinte, isso é, pode ganhar uma escala maior, né? porque a gente já tinha preparado o, o, a base disso, que é o que a gente chama de Envilha Academy, que é cross com toda a empresa e que trata todas as questões de desenvolvimento dessas pessoas lá dentro, seja do ponto de vista de competências de liderança, é, competências pessoais, gaps técnicos. Uhum. E, e, e essa Envilha Academy, junto com, com o nosso time de people, ela começa a entender dentro de uma dinâmica onde cada um está funcionando melhor, onde cada um poderia funcionar melhor, quais são os gaps e o que, que eu consigo fazer movendo uma coisa para outra e o que eu consigo aportar, é, às vezes, de conhecimento é, para a pessoa subir um, um nível é, do ponto de vista profissional. E, e a gente conseguiu fazer isso funcionar bem e começou a perceber o seguinte, é, lá no Brasil, é, a gente... É, a sede fica numa cidade que, que não é a capital de São Paulo, é uma, é uma cidade, é, para a gente lá, ela é pequena, aqui talvez seria a média, uma cidade de 250 mil habitantes. É, e, e a gente começou a recrutar gente no Brasil todo para vir morar lá. Né? A cidade chama Araraquara. E, e muitas pessoas dizem, olha, adorei a empresa, adorei o mindset, mas eu não quero morar em Araraquara. <risos> Yeah, tudo bem, então, uma próxima oportunidade, quando a gente tiver um escritório na sua cidade, a gente vai... E isso começou a ficar frequente. E a gente começou a olhar é, o seguinte, como, como fazer expansão é, de escritórios em lugares é, que tinham bons developers, bons product designers, bo, bo, boa, bons profissionais? Né? ah Vamos, como todo mundo, vamos montar um escritório em, em determinado lugar. A gente até partiu um pouco para isso e começou a fazer isso. Né? E, e depois começou a perceber o seguinte, que as pessoas dentro desse escritório, elas não queriam ficar no escritório. Poxa, mas... É, é, e está alinhado um pouco com esse, esse, esse público que, que as empresas de tecnologia trabalham hoje. Né? E aí a gente deu um passo um pouco mais ousado. Então, a gente criou esse programa de... de é, best mind, best wear. Ou seja, é, more onde você quiser morar uhum. e trabalhe conosco. Né? Para a gente, a sua localização física, uhum. né, a sua geografia, ela não é tão relevante. É, existem, obviamente, algumas questões, é, quando a gente está falando de países diferentes, fuso horário e tudo mais, que tem que ser minimamente cumpridas. Mas é, é, demos condições para essas pessoas morarem, por exemplo, em, em lugares diferentes de onde a empresa tem escritório. Né? Isso ganhou uma proporção, hoje nós somos uma empresa de 500 pessoas, 30% dessa força, é, ele tá trabalhando, ela está trabalhando em lugares que a empresa não tem escritório físico. Né? E espalhados no Brasil, aqui em Portugal, no Chile, estamos abrindo agora é, é, Inglaterra. Então, é... No final de tudo, é, o que a Envilha construiu é esse framework de ter as melhores mentes onde elas estivessem, trabalhando em conjunto, de maneira sincronizada, e entregando a performance é, no nível máximo. Né? E olhando, obviamente, sempre, pra, não para a foto, mas para o filme de como esse, esse time vem performando. Né? E aí tem todo um trabalho, a gente tem um time de pessoas lá fantástico, que, que é cheio de ideias e cria coisas é, mirabolantes. <risos> e eu acabo é, sempre contaminado pela, pela empolgação e a gente, e a gente vai e, e faz, e hora que olha, fala, poxa, não é que teve o resultado? Né? É, erra também, erra bastante. É, erros controlados, que eu acho que é, que, é, que é importante uma empresa, que se ela não fizer isso também ela não, ela não se movimenta. É, mas é, é, é algo super interessante, porque o grande desafio é, disso era como você mantém as pessoas engajadas, como você mantém as pessoas é, fazendo parte de um todo. Né? Tu
1: até falaste, numa, tu tens uma, uma coisa que é o café virtual.
2: É, a gente tem. <risos> até
1: criaste essa A gente essa tem parte. o
2: cantinho do café virtual. Então, é, essa coisa da adaptação até para a liderança, porque uma coisa é você ser líder. E seu time está aqui, você erga a cabeça, você vê todo mundo, você vai almoçar, você vai ao jogo de futebol, você vai né ao cinema, o que é que seja. A outra coisa é, olha, meu time, eu, eu estive com eles só no, no momento de onboarding, que eles vieram para a empresa, passamos um mês juntos, a gente trabalha seis meses e, e eles estão vindo agora, que a gente tem uma, uma, uma política de flyback de tempos em tempos para as pessoas também não perderem essa coisa do olho no olho, que que, que é importante, né? Mas como é que eu fico próximo? E tem várias iniciativas. Uma delas é esse cantinho do café, <risos> onde o time vai tomar café, mas tem lá uma câmera e ele está ligado a essa plataforma de, de vídeo. Então, aquela, aqueles assuntos que normalmente as pessoas discutem em momentos de descontração, a gente conseguiu construir alguma coisa que se aproveita né, quando, quando, quando todo mundo não está fisicamente no mesmo, no mesmo lugar e acaba criando é, a, a ligação entre as pessoas, né, os gostos. Ah, eu gosto de tal time de futebol, eu gosto de tal coisa. Né, opiniões que... é Isso que, que a gente estava tava falando, e o Ricardo comentou muito bem, é, as, as relações né, são, é, são são coisas complexas, mas são elas que constroem todo o resto. Então, como como a liderança atuar com isso? Então, é, a gente passou, e está passando, é, é, um, é um processo né, contínuo, é, de aprender a liderar pessoas que, na maioria do tempo, não estão fisicamente conosco. É um desafio imenso e manter essas pessoas é, engajadas e entregando o resultado no final do dia, porque tudo lindo, maravilhoso, é, liberdades mil, benefícios, né? Mas tem algo a ser feito e nós precisamos cumprir a nossa missão. Então essa essa filosofia por por, por resultado é algo também que a gente o tempo todo é, busca, né? Para não para não ficar uma coisa super cool, super moderna, mas é, com o resultado aquém. Né? Senão não se sustenta o, o modelo no tempo. E, e, e para as pessoas, eu acho que traz um valor interessante, que elas conseguem ficar inseridas num bom ambiente de trabalho, apesar de não estar fisicamente no mesmo lugar, conseguem ter desafios é, técnicos ou tecnológicos para resolver problemas complexos que... Isso para dinheiro para developers, vale muito mais que dinheiro. Né? E, e a questão da remuneração. Né? Então, por exemplo, a gente tem hoje, é, no, o Brasil é imenso, é, a gente tem pessoas no Recife que não trocariam em Envilha por outra oportunidade, é, mesmo talvez uma oferta de remuneração maior, porque ela não conseguiria trabalhar da mesma forma que ela trabalha hoje com, com a gente. Com essa sem, de
0: liberdade. Sem
2: precisar ter se mudado. Por exemplo, Recife e Atararaquara são 3 mil quilômetros. Né? E é uma mudança, o Brasil é um continente de vários países, né? alguém do, do Nordeste é, é, tem uma cultura muito diferente de alguém de São Paulo, né é, como aqui, como em qualquer lugar. É, então, sem precisar fazer esse movimento de, olha, eu vou levar a minha família para mudar... Né?
1: É. Eu acho que é uma mudança, como falávamos há pouco, é uma mudança de paradigma, pensar que efetivamente as pessoas têm que estar no mesmo sítio para, para serem é. geridas e para trabalhar. É.
2: É? eu ouvi eu, eu, é uma... Essa frase não é minha, é, eu tive a oportunidade de conhecê-lo é, numa, numa viagem que fiz a Israel, o Uri Levine, que foi o fundador do Waze. Uhum. E, e, e ele teve ao Brasil e fez várias, várias, várias palestras e... e é, eu acho que ele definiu bem o que a Envilha tenta fazer. Né? Ele, ele diz o seguinte, é, apaixone-se pelo problema. E, e, e a Envilha acabou se apaixonando é, de como é, ter as melhores pessoas, onde quer que elas estejam, uhum. para conseguir crescer na velocidade que esses negócios estão precisando. Então, esse é o problema que a gente está debruçado hoje. Ele é extremamente complexo, né, de difícil solução. <risos> Mais é apaixonante. Estão caminhando, apaixonados.
1: <risos> muito obrigada, Renato. Bom, vou passar agora aqui à Francisca. Eu sei que vocês têm um programa muito interessante, e agora eu vou pedir para que explique-se um bocadinho, um, que é o, o TDX Merit Awards, uh, e que estão em parceria também com a Universidade de Coimbra. Fala-me um bocadinho sobre isso, como é que é essa captação de talento e como é que está a correr. Claro. Um,
4: o TDX Uh, o TDX uh, basicamente foi o nosso centro de inovação, que foi aberto em Coimbra no início deste ano, um, que eu acho que, uh, como é que diz? Uh, surpassou qualquer expectativa, porque nós começamos o ano, como diz o meu colega João Coelho, que é o responsável de Coimbra, a dizer... Com menos duas pessoas, porque as duas primeiras pessoas que aceitaram a nossa oferta desistiram uma semana antes de começarem. Um, começamos com menos dois e acabamos o ano com, neste momento, 120 pessoas. Um, e foi montado porque nós queríamos construir equipas que pensavam de forma diferente. Foi um pouco juntar todos os problemas mais complexos da TalkDesk num centro de inovação e contratar equipas resolvidas, um, contratadas apenas para resolver aquele tipo de de problemas um, e que um, tem coisas a ver muito co sobre como uh, é que vamos colocar deficiência, um, inteligência artificial em todo o nosso produto, um, tem a ver com uh, o tipo de... Nós, neste momento, temos muitas parcerias. Portanto, a TalkDesk é um, é um sistema de contact center que envolve integrar com cerca de, em média, 10 outros sistemas gigantes, nomeadamente CRM, Salesforce, etc. Portanto, os projetos de implementação, como estavam aqui a dizer há pouco, são uma venda muito longa e a implementação um, também é um pouco... E então era uh, quais destes apps que nós temos neste momento com parceiros é que nós conseguiríamos desenvolver nós. Um, e uh, principalmente tem muito a ver com a Universidade de Coimbra porque uh, estamos a montar também uma academia de Data Science uhum. um, em, em conjunto com a Universidade de Coimbra e um dos nossos diretores vai ser o, o patron <risos> uh, a imaginar como é que vão ser os cursos dessa academia. Uhum. O TDX Merit Awards tem muito a ver com... Cele... Nós neste momento temos também um programa paralelo que é o nosso programa Tech Dojo que uh, prevê a contratação de jovens recém-licenciados diretamente das, das melhores faculdades do país, técnico, FEOP, uh -huh. Universidade de Coimbra, uh -huh. um, e o TDX Merit Awards, é um, alguns destes jovens que já estão envolvidos no TEC todos, ou pessoas que sejam investigadoras, uh, poderem propor uh, uh, uma, uma inovação sobre o nosso produto TalkDesk. Uh, e uh, assim terem uh, um Merit Award, que pode uh, ser uma bolsa de investigação, ou um pagamento de propinas, ou uma colaboração que depois se desenvolva uh, em poderem montar a sua própria equipa no TalkDesk. Uh -huh. uh, portanto, é um projeto que até agora tem tido muitos candidatos, muito mais do que nós estávamos à espera. Uh, o que é muito positivo, mas que nós sentimos que é apenas o começo. Portanto, o, o, a intenção realmente é estimular a inovação e o TDX sendo uh, uma empresa um pouco, uh, não dizemos à parte, mas, mas muito própria, com o seu próprio ecossistema e com poucas dependências centrais do sistema da uh, Talkdesk, está posicionada idealmente para, para o fazer. Para além de que o Marco, nosso CEO uh, de Portugal, uh, é muito ligado a Coimbra uh, uh -huh. e, e tem, temos muitas, muitas raízes uh, um, em Coimbra também, tal como, tal como eu sei que é o caso da FISAI. Um, e, e neste momento já estamos em Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro um, e provavelmente vamos abrir mais cidades até ao fim do próximo ano. Muito naquela lógica de uh, nós podemos providenciar uh, um, a oportunidade das pessoas de fazerem o seu trabalho sem terem que sair da sua da sua, da sua da sua cidade de origem. Uhum. E estamos também a fazer uma coisa que é conectada com, com o TDX, mas também com a Talkdesk inteira, um, que é o um, Move Back with Talkdesk. Nós, neste momento, temos uma população de cerca de 12 mil profissionais de tecnologia portugueses que estão a trabalhar fora de Portugal há muitos anos. não é Muitos deles já, se calhar, passaram a fase de serem solteiros, casaram se tiveram filhos... Portugal é um sítio que até há pouco tempo havia muito poucas oportunidades, mas que hoje em dia já não é de todo o caso. Uhum. Um, então temos uma equipa de recrutamento internacional que está muito focada no mercado do Brasil, no mercado da Argentina para trazer uh, pessoas que queiram se mudar para Portugal, mas também para contactar uh, pessoas que tenham origem portuguesa, que tenham estudado nas nossas faculdades e que gostassem de vir de voltar para o seu país de, de origem e também tem funcionado muito 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 bem, principalmente pessoas que estão em ambientes uh, UK, com o Brexit, uh, Estados Unidos onde neste momento está-se a tornar muito difícil viver em Silicon Valley uh, e que já conseguem finalmente encontrar em Portugal complexidades de problemas interessantes ou interessantes o suficiente para considerarem voltar
1: Muito, bom. muito obrigada, Francisca Uh, vou passar agora aqui a ti, Liliana. Um, uh, no vosso site vocês afirmam que as pessoas não são números, mas estes números dizem muito sobre as nossas pessoas. Que números são esses que vos orgulham tanto? Queres falar sobre eles?
5: Sim. Um, são a questão, alguns deles, já, já, já partilhei, a questão da formação. A questão de... Um, nós temos neste momento um, cerca de 6 mil horas de formação de, deste ano. As horas, o budget, a percentagem de budget associada à formação, os 60% de formação que é formação comportamental e que isto advém do feedback que as nossas pessoas também nos deram e que achamos interessante e, e, e levamos também as nossas práticas por aí. Porque podíamos esperar que estas pessoas técnicas nos dissessem, não, nós queremos imensa formação técnica e não. Aquilo que eles nos disseram foi, nós queremos formação comportamental e portanto. Um, e isto tem ajudado muito também aos resultados que nós temos tido por esta por este compromisso que as pessoas também estão por quererem desenvolver estas suas competências e depois muito mais motivados para as aplicar, claro, não é? Um, em termos de... E alguns números que partilhamos também no, no nosso site, aquele que é a nossa que é o nosso turnover. Nós estamos neste momento nos 10%, o que um, para uma empresa de, de, de TI nos orgulha, nos orgulha bastante. Um, e que é também, sem dúvida, o reflexo de... Uh, nós nascemos como uma empresa uh, muito, muito pequenina, nascemos do sonho também de, dois, de dois amigos, uh, que pegaram em cinco amigos e arrancaram com o milestone. Nós somos, somos 140, e, portanto, sem dúvida, que isto também revela aquele que é o esforço que nós temos feito uh, de mesmo com este crescimento conseguirmos manter aquilo que é o nosso ADN. E esse tem sido o nosso, uhum. o nosso principal desafio, porque já não é só gerirmos um grupo de amigos, é gerirmos 140 pessoas com individualidades completamente diferentes. Uhum. Uh, estou a olhar para, para, para o Renato e pensava que vocês têm 500, não é? Portanto, <risos> Afinal... <risos> outros, outros desafios, não é? Um... Portanto, um número também que nos, que nos orgulha bastante. Este ano nós recebemos também o, o prémio de, de, como a 13ª a melhor empresa para, para se trabalhar e em que aquilo que as nossas pessoas nos dizem que mais valorizam é sobretudo o bem-estar e a flexibilidade entre a vida profissional e a vida, a vida pessoal. Aquilo que é o nosso lema máxima liberdade, máxima responsabilidade. Portanto, Partimos, assumimos que estamos a, a contratar e que estamos a gerir uh, pessoas que cumprem aqueles que são os seus ob os objetivos a que se propõem e, portanto, uh, horários, localizações, conseguimos fazer aqui, aqui com que cada um faça aquela que é a sua, a sua gestão. Claro que surgem daqui alguns desafios, não é? Um, vários desafios e que só funciona com uma cultura muito sustentada, não é, e com uma base de uma relação de confiança também muito sustentada e que isto seja hum, também disseminado pelas nossas lideranças, pelas chefias pelas chefias intermédias também.
1: Ok, muito obrigada Eliana. Bom, nós estamos a terminar o nosso o nosso tempo, mas antes disso eu queria pensando aqui estamos a terminar também o nosso ano. Vamos iniciar agora 2020. Se pudesses, Renato, numa palavra, resumir aquilo que é a tua orientação ou aquilo que vai ser onde te vais focar mais, qual seria essa palavra?
2: Uma palavra? <risos> eu vou voltar na adaptação.
1: Adaptação. Muito é. obrigada. Uma e palavra? Tu, Ricardo, exatamente.
3: Hum, acho que 90% do meu tempo é gerir a cultura, portanto a palavra seria cultura. Cultura.
1: Portanto, adaptação,
4: cultura... Estava a tentar pensar na palavra enquanto outro. Um, eu acho que seria uh, crescimento, vai ser um ano, não quer dizer de loucos, porque é bom, vai ser um ano de, uh, de, looks, é bom, um ano de, de crescimento muito,
1: muito grande. Okay. Muito bem, portanto, adaptação, temos aqui uh, já... Muito bem. Vamos passar a ti, Liliana.
5: Como é Estás... o background da área da Psicologia, não podia dizer outra coisa senão desenvolvimento. Okay. Uh, desenvolvimento, desenvolvimento das nossas pessoas, o desenvolvimento da nossa área também de DRH, de desenvolvimento de, um, da empresa. Portanto, sem dúvida, desenvolvimento.
1: Ok. Muito obrigada, então, pelas vossas partilhas. São, De facto, foi muito bom para mim ter-vos aqui e ouvir-vos também. Um, vamos passar agora nos minutos, nos nove minutos que ainda nos restam, vamos abrir então aqui à, ao público a possibilidade de fazer perguntas uh, individualmente a cada um dos oradores ou então uh, ao painel.
6: É muito pragmático, uh, fiquei, fiquei curioso acerca do, do café virtual, okay? por uma razão muito simples, queria perceber se ele era feito um para um, ou seja, em dual, ou era em equipa, e se era em equipa como é que era apresentado no ecrã? Pronto mais ou menos para perceber <risos> como é que funcionou. Muito
2: obrigada. É, é, você pode ter um a um e você pode ter equipe. O que a Envilha construiu é, é uma plataforma de software que funciona em cima de outras grandes redes, como o Microsoft Teams, o Slack, o próprio Zoom. Né? Então, você acaba, você acaba tendo é, é, configurações dentro do ecrã que você pode ter um a um ou... Uh, mais de um é, mas esse, esse é um ponto eu acho que é, esse é o lado tecnológico mas eu acho que o, o grande a grande questão por trás desse tipo de solução ela tem é, uma, uma, uma coisa de engagement né? como eu acho que ela como ferramenta é, ela ultrapassa um pouco a questão é, tecnológica e ela vira esse ponto de ligação que a gente estava conversando sobre sobre as pessoas.
1: Olha, eu tenho uma para ti, Ricardo, que me colocaram no, no LinkedIn. Hum. Um, e, e, portanto, aqui um, o Rui um, fez uma pergunta lá no LinkedIn para ti que diz o seguinte, quais quais são para ti os maiores desafios com que te deparas atualmente no que diz respeito à transformação digital e se ponderas, ou ponderam, tirar partido de alguma forma da AI no vosso ERP? Sim.
3: Hum. Bem, nós, para nós, o, a transformação digital não é um desafio, é uma oportunidade, não é? Nós ganhamos dinheiro a vender software a quem quer aproveitar a transformação digital. Hum, portanto, o, onde eu vejo é uma grande oportunidade para as empresas. Hoje em dia vive-se o, o mundo do, da experiência, vive-se muito a economia da experiência, cada vez mais a Customer Experience define muito, a, a Wanda dizia há pouco 65% da experiência de consumo acontece antes de ter um contacto físico com a empresa, o que significa que a transformação digital é a única forma de assegurar que os pontos de contacto de todos com os clientes ah, são bem feitos. Nós temos outra visão, que é o Employee Experience, que é, hoje em dia vemos também a experiência do colaborador como uma área importantíssima onde a tecnologia pode ajudar imenso, como acabamos de ver, Uhum. no café virtual, que é uma ideia giríssima. Nós também temos muita gente a trabalhar fora. É um grande desafio trabalhar com pessoas que estão em casa. Um trocado uhum, Mas que eu acho que é um ótimo caminho a seguir, porque, de facto, a perca de tempo que é chegar ao emprego muitas vezes é um desperdício de energia. Claro que depois há o problema da cultura e da liderança. E, uh, e aí também a transformação digital pode ajudar muito. Uhum, portanto, de uma forma geral, a experiência uhum. é é aquilo que pode melhorar e ajudar imensas empresas a evoluir e para isso o caminho é digital. Okay. A outra parte da pergunta era... Ora,
1: um, como é que se vocês puderam tirar partido de alguma
3: oh, forma da inteligência artificial, artificial no nosso ERP? No o nosso ERP, eh, além de permitir gerir a empresa de uma forma geral, é ele também uma, uma plataforma onde se pode desenvolver software okay. em cima dela. Uh -huh. Como, aliás, vários casos estamos aqui. <risos> E, uh, portanto, o software em si próprio já tem muita inteligência artificial, nós nas ferramentas de gestão mais normais, mas ele permite sim desenvolver imensa inteligência artificial em cima. Nós temos um caso interessantíssimo, eu há bocado estava a falar de como gerir a felicidade e gerir o engagement. Nós temos um, um modelo de inteligência artificial que nos diz qual é o potencial de cada pessoa se ir embora da empresa em função de como é que ela interage com o sistema, como é que ela interage com as pessoas, uh, os graus de compromisso, o grau de felicidade que ela atribui a si própria, se ela gosta do chefe ou não. E todas estas variáveis com Data Science permitem, de facto, construir algoritmos de inteligência artificial que dá para ir muito longe hoje em dia sobre prediction, uh, que é uma das áreas super úteis da inteligência artificial e que nós normalmente pensamos muito nisto para o negócio e para os processos mas dado que estamos a falar de um, na área de pessoas, pode também ser muito útil para ajudar os líderes a liderar melhor, para, para as pessoas sentirem que, uh, que estão a ser acompanhadas e, e, e ajudadas a, a desenvolver-se e a florescer. Portanto, okay. a inteligência artificial tem um futuro incrível na nossa área.
1: Ok, muito obrigada então, pela tua resposta. Mais questões?
6: Eu não sei se é uma questão, mas é, dá, dá, dá para discutir é, vários pontos. Eu, eu acompanho o programa que está na que é o Economia é, e que fala de vários temas, nomeadamente falámos agora sobre é, a própria educação. E, e, e eu tenho aqui um, uma, uma questão para colocar, que vai muito ao encontro de, das faculdades, é, aquilo que se, os alunos que se estão a formar hoje em dia, verso uh, a exigência que as próprias empresas têm têm sentido na, na captação dessas, dessa, dessas pessoas. A verdade é que nós não temos, em Portugal, muitos profissionais qualificados ou com anos de experiência que são, muito, muitas das vezes, uh, pedidos uh, pelas empresas. E, portanto, criam-se essas academias de curta uh, duração uh, e para colocar esses profissionais no mercado de trabalho. Portanto, nós podemos ir buscar desde um arquiteto, que quero mudar de área, até uh, um, um próprio engenheiro civil ou um psicólogo. <risos> um, a minha questão é, como é que nós conseguimos uh, comatar esta, esta necessidade das empresas, qual é a exigência que as empresas estão, estão, estão a exigir do mercado e como é que a educação, neste, neste preciso momento, pode ajudar, sabendo que os cursos, até se, se chegaram um, a um grau de, de, de conhecimento... Um, vai demorar no mínimo 5 anos, não é, é um, um tempo médio de formação. Portanto, como é que nós, enquanto uh, recrutadores, eu não, não faço, não faço recrutamento, mas vim dessa área, estou na, na, na vertente comercial, mas como é que eu, enquanto comercial, que estou à frente do, do, de um cliente a exigir, talvez seja, uh, uma necessidade de, de experiência de um determinado colaborador, como é que eu posso comatar esta necessidade, o que é que eu posso fazer para, para ajudar, neste caso, uh, o, meu, o meu próprio cliente.
1: Algo, para alguém dos oradores em específico? Isto pergunta, é muito
6: geral. Mas, não? <risos> não...
4: Eu, eu, se calhar, posso... Okay. <risos> Nós, por acaso, uh, no âmbito do Programa de Tech Detectores, já temos feito, temos a montar neste momento, para o próximo ano, muitas parcerias com as Academias de Reskilling, Ironhack, Academia de Código, Lavagon, etc. Eu, por acaso, até acho que uh, o skill tecnológico é dos, não digo os mais fáceis de ensinar, porque existe muita dedicação, mas eu sinto mesmo que qualquer pessoa, se gostar de aprender sobre código, conseguirá lá chegar. Eu já vi pessoas dos mais diversos backgrounds. Muitos dos nossos diretores não têm... Uh, ou seja, os nossos dois founders são hardcore técnico, tipo... <risos> uh, e, e foi daí que criaram sua, uh, foi no grupo da faculdade que criaram a TalkDesk. Mas muitas das pessoas que se juntaram à empresa não têm uma, uma formação formal em, uh, em software. Um, e, e isso é cada vez mais uma realidade. E muitas das pessoas que nós conhecemos também tiveram um reskilling até a meio das carreiras. Uh, e eu acho que isso vai se ver cada vez mais. Estas academias estão a fazer no, na minha opinião, um trabalho incrível, portanto, fazer um bootcamp muito acelerado, muito intensivo. Claro que não é o equivalente a cinco anos uh, de curso no técnico, mas uh, também fornecem umas bases uh, que vão estar em cima de uma maturidade muito maior, de, no geral, das pessoas. Portanto, são pessoas que já trabalharam, já conhecem, já têm os, a parte dos soft skills, uhum. talvez um pouco mais desenvolvidas, e a parte dos hard skills uh, é sempre ensinável. Principalmente em, em, em empresas que já têm uh, uma maturidade dos colaboradores, não é? Se nós tivermos 300 engenheiros, ou no nosso caso quase 400, uh, que possam ensinar, o ensinar, desde que a pessoa esteja focada e tenha o tenha um mínimo de capacidades técnicas, é para mim, vai ser um, um, uma chave neste, no acompanhamento deste mercado. Uh, porque muitos dos cursos que foram tirados há 15, 20 anos atrás, realmente, neste momento, não são os adequados. E quem está a tirar o curso agora, daqui a 15 anos, vai ver okay. uma data de profissões que não existem. Portanto, eu acho que estes mini-academias de reskilling, uh, pegando os transferable skills, vão ser a chave para, para se conseguir colmatar essas falhas. Uhum.
5: Posso só claro. fazer a partilha? Nós, no, no caso da Milestone, nós, um, porque por, passamos todos por esta, por esta dificuldade, um, nós abrimos muito mais, um, não temos a questão de esta faculdade, uh, é esta a faculdade que nós precisamos, é aquela a faculdade ou este o curso. Nós temos, em termos de background académico, Fala, temos pessoas de engenharias informáticas, engenharia civil, matemáticas, uh, psicologias, uh, filosofias, portanto temos uh, backgrounds académicos completamente distintos. E aqui aquilo que fizemos foi analisar o potencial. Qual é que é o potencial destas pessoas, qual é que é a sua motivação e depois nós darmos as ferramentas para elas se desenvolverem. Claro que isto em termos de negócio nem é sempre é possível porque podemos, não ter, um, o time, podemos ter o timeline mais apertado, mas é isto que nós temos feito em termos também de planeamento estratégico e daí a necessidade dos RHs estarem muito próximos daquela que é a gestão e o planeamento para conseguirmos fazer esta esta antecipação. Okay.
2: Muito, muito obrigada eu, eu queria também pegar, acho que o seu ponto é excelente, é, e a gente olha isso também como como uma um propósito da empresa, né? De como é que você consegue gerar oportunidade para as pessoas e, e a gente vem trabalhando nisso. Tem tem algumas iniciativas lá é, dentro da Envira Academy. A gente tem esses, essas formações que são maiores são é, são vários vários é, vários tipos de formação acelerada é, e a gente tem o que a gente chama de talent pool o mercado está tão concorrido e a escassez está tão grande que, muitas vezes, os recrutadores, eles trazem alguém que é um, é um candidato, mas que o match ainda do perfil não, não não é exato, porque tem um gap. E esse gap precisa ser construído. Então, a gente resolveu investir em algumas situações assim. É, fizemos isso com no começo com estudantes. A gente criou um programa lá que chama Incubadora de Talentos. A incubadora, ela vem crescendo ano a ano. A gente traz é, o pessoalzinho bem jovem para começar a fazer isso. O nosso último processo foi, é, no início do ano, tiveram mais de 450 inscritos. Né? E a gente trouxe para dentro, para estar tipo é, 15, né? e, e estamos ampliando um pouco isso. Esse, esse ainda a gente não conseguiu rodar distribuído, então ele está tá menor, mas o próximo, o próxima versão do programa é é isso. Mas é, tem uma escassez de talento, tem muita gente boa com vontade e que pode, com certeza, ser aproveitado por essas empresas e, e pode performar e ser ser um profissional de sucesso naquilo que está fazendo, mas que precisa dessa oportunidade. Uhum. É, e eu acho que que as empresas estão incorporando um pouco, um pouco essa questão de Dá essa oportunidade, né? dá essa oportunidade talvez de fazer um, um turnaround de carreira, às vezes é, de: olha, não estou pronto para isso, mas se me ajudarem em seis meses eu, eu estarei. Então, é, acho que toda empresa está tá pensando muito, em, em, se não tem, está estruturando programas sobre isso. E no nosso caso lá, a gente está rodando isso já numa velocidade é, bastante alta e está tá aprimorando. Né?
3: Só dois pontos. Um, as empresas têm que ajudar. Uhum. Nós, por exemplo, temos um programa que se chama Learning Experience, que é conversão de desempregados. Uh, damos treino a eles, da área em que eles se sentem mais à vontade. Nós, de facto, há emprego para toda a gente que queira trabalhar. Nesta área <risos> brutal. E pessoas da área financeira podem ir para a consultoria em, em cima do nosso software. Se souber programar, ou que quiser aprender a programar, arranja emprego, de certeza. Portanto, nós temos isto, que era um programa para desempregados, mas que tem piada, que há pessoas que gostam tanto deste programa, que no outro dia ouvi um, uma declaração de um deles a dizer que ele despediu-se para vir para este programa. Ah, que não era nada o nosso objetivo, mas... Mas, acima de tudo, o, o que eu acho que, que tem que existir é as empresas e as universidades têm que trabalhar muito melhor. Porque estamos a produzir pouca gente, há, há imensa procura. Portugal está na moda, as tecnológicas estão todas cá e nós continuamos a levar miúdos para cursos que têm um, um potencial de emprego reduzido comparado com qualquer área de tecnologia que tem imenso. Portanto, eu acho que cabe às empresas de que estão aqui presentes e outras fazer este forcing sobre as universidades para fazer cursos mais adaptados à realidade. Embora seja verdade que um curso... Planeado hoje, as profissões do futuro podem não ser as mesmas, mas, mas de qualquer forma uma coisa é certa, as universidades estão a produzir pouco, às vezes produzem ao lado e nessa área o país podia beneficiar muito de ouvir mais as empresas de tecnologia no caminho que isto pode seguir.
1: Muito obrigado, Ricardo, muito obrigada a todos. Bom, só para finalizar, esperemos que a nossa entrega vos tenha sido útil, trabalhámos para isso. Espero que tenha ficado conhecimento, ferramentas práticas e, essencialmente, também inspiração para os próximos tempos que aí vêm. Muito obrigada, então, a todos também e ao painel. Yeah.